0: Ob heute ein guter Tag ist, findet ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit das Krokodil und sein Nilpferd.
1: Moin. Ich wollte, ich wollte sagen, ich habe vergessen, den Aufnahme zu benennen. Aber es das kann ich im Nachhinein ja noch machen. Was hast du vergessen zu machen? Aufnahme zu benennen.
0: Aufnahme, so, die oh Aufnahme wow.
1: heißt jetzt Untitled Recording. Ja, mega. Normalerweise trage ich natürlich immer schon vorab ganz brav Episodennummer ein, damit keine Verwirrung ja, aufkommt.
0: Das wäre auch schön, wenn du mal Episodenbeschreibungen schreiben würdest. Ich kriege viele Zuschriften unserer Fans, die sagen so: Ey, warum haben eure Episoden keine Beschreibung? Wie ja. jeder andere Podcast auf der Welt.
1: Ganz typischer Spruch. Tja. Viele von euch haben sich gewünscht und dann waren es zwei Leute, <lacht> die hier rumgemeckert haben.
0: Na und? Wir sind der Podcast des Volkes. Wir kümmern uns um jeden einzelnen Hörer, ich weiß gar nicht, ob wir niedersch
1: sein muss. Ich weiß gar nicht, ob wir niederschwellig genug sind. Müssen wir vielleicht noch mal irgendwann erklären, wer, was wir eigentlich hier so machen? Nein. Ah. Ich weigere mich. Wofür? Das ähm, machen wir dann irgendwann mal im Zeit für Newton Interview.
0: Also im Moment hören das Ding 144.000 Leute jede Woche. Warum muss ich die,
1: erklären, wer ich bin? Die werden ja wohl <lacht> darauf klarkommen.
0: Ja, die müssen darauf klarkommen. Weil wir sind ja ein Underground-Podcast.
1: Das Underground-Feuilleton. Ja.
0: Genau, genau. wir sind das undergroundige Feuilleton. Das ist gut. So, das müssen die Beschreibung. Das muss, bitte, bitte, bitte notieren, das muss zukünftig in die Schra Beschreibung nicht das Reaction-Game im Podcast-Dschungel oder sowas, sondern
1: Underground-Feuilleton. Das finde ich geil. Mhm.
0: <lacht> das finde ich so gut.
1: Ist ja auch eine gute ähm, URL eigentlich.
0: Muss ich mir irgendwo merken
1: ich fülle mal die Zeit damit zu erklären, was wir hier machen, auch wenn wir es ja eigentlich nicht wollen, aber wir reagieren auf Tweets im weitesten Sinne, können auch andere Social Media Postings sein. Du hast wieder eine von der Redaktion eine umfangreiche Liste heute vorbereiten lassen.
0: Ja, von unserer großen Redaktion.
1: Ungeahnte Themenvielfalt heute äh, in die Glasfaserleitung spült.
0: Das stimmt, das stimmt, hat sie auch gemacht. Die haben sehr, sehr intensiv gearbeitet. Und haben, nachdem ich mich beschwert habe, dass wir letztes Mal wieder diese Tweets des Volkes sozusagen <lacht> bekommen haben, ich möchte halt mehr Niveau. Und deswegen mussten sie jetzt in allen Tageszeitungen, mussten sie suchen, was da so geht, haben daraus dann Tweets gemacht in lustigen Fake-Accounts, damit sie uns suggerieren können, es sind die Original-Tweets. Mhm. Genau. Weil wir ja gesagt haben, wir skripten nicht, sondern wir machen selbst. Wollen wir mal anfangen, weil wir haben ja immer nur 60 Minuten Zeit. Wir genau. haben es letztes Mal wieder nicht geschafft, in 60 Minuten alles durch, weil du dich so verrannt hast in deine, äh, wie heißt das, in deine Verschwörungstheorie. Wir fangen
1: einfach direkt an. Ein bisschen schneiden wir ja immer noch, dann kommen wir schon auf eine Stunde ja, raus. Ja, Mike.
0: Mike ist unser Cutter. Ähm, schneid mal schneller, dass wir unter einer Minute bleiben. Ja. So, erster ähm, Tweet ich mag den Namen, stromschnellen Valentina. Man isst Falafel mit Humus, aber niemand isst Kroketten mit Kartoffelbrei.
1: Ey, es ist voll das Phänomen. Wir haben voll häufig Tweets, die ich in meiner Timeline auch gesehen habe. Den, den Tweet habe ich tatsächlich gestern oder heute. Warte mal, also man isst Humus mit Falafel, aber nicht Kartoffelbrei Kroketten mit Kroketten. Mit Kartoffelbrei. Jetzt müsste ich fragen,
0: ist, ist in Falafel und Humus der gleiche Inhaltsstoff drin? <lacht> hm. Das ist wie bei Jeopardy hier. Also... Ich, wissen, Essen 100. Ist in Falafel und Humus der gleiche Inhaltsstoff drin?
1: Frage an Radio <lacht> Ähm Ja, also, äh, wenn nicht, macht der Tweet keinen Sinn, würde ich mal behaupten, oder? Also Humus ist, glaube ich, so ist so Kichererbsen... Genau. Kichererbsenmus. Kichererbsen so. Und Falafel, weiß ich nicht, ist einfach der gleiche Krams, aber frittiert, oder nicht? Ähm... Ich weiß nicht, ich, hab, ich bin kein Falafelesser und auch kein Humusesser. Ja,
0: ja, 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 also Kichererbsen ist in beiden Sachen drin. Mm. Okay, also wenn man sagt, für beides ist die, der Grundbestandteil Kichererbsen, dann finde ich den Tweet sehr gut, wobei und jetzt kommt's. Ich bin ja so ein Soßentyp. Bei mir muss alles Soße haben, egal was. Alles mit Schaf. Alles nee, mit Soße. Am liebsten braune Soße. Ist so mein Ding und das kann ich auf alles machen, dann ist jedes Essen lecker. Wie du meinst, so Bratensoße oder was? Ja. Bratensoße, beste. Am besten, die beste Soße der Erde ist, ich als alter Koch, wenn man aus dem quasi Fond der Gans, die man im Ofen zu Weihnachten macht. Wenn man daraus eine Soße macht, das ist die beste Soße, dass ich mittlerweile das so perfektioniert habe, dass ich ungefähr zwei Liter Soße für vier Tage habe, weil ich diese Soße liebe und die pur trinken könnte. Und, und so, weiter ganz 15 Kilo wiegt, oder was? Nee, nee, aber du kannst sie halt, du kannst es halt strecken mit, mit Geflügelfonds und so. Ähm, aber ich würde sogar sagen, ich würde mit der richtigen Soße. Soße mit der richtigen Soße, würde ich sogar Kroketten mit Kartoffelbrei essen, weil beides sind Favoriten meines kulinarischen Horizonts. Universums. <lacht> Universum. Ich liebe Kroketten und ich liebe Kartoffelbrei. Hm. Ja. Und die mit der richtigen Soße in einem gerne auch püriert, finde ich mega.
1: Ja, ich finde es auch nicht, also ich muss sagen, gut, wir haben jetzt schon festgestellt, wir sind beide keine Humus- und keine Falafel-Experten, von daher ähm also, ich hätte jetzt. Ich finde Hummus schmeckt muffig. Ich, ich hätte gar nicht gewusst, also in welchem Gericht isst man das zusammen. Also, es, sche, es scheint ja offensichtlich ein, ein Ding zu sein, dass man das zusammen isst, weil sonst.
0: Ja, du hast Dips. Also, Hummus wird ja sehr oft als Dip sozusagen benutzt. Und du hast halt wohl oft Falafel, wo halt
1: auch Hummus dabei ist, mhm. als Dip sozusagen. Ja, ich finde aber, also ich würde jetzt mal sagen, du findest bestimmt nicht wenige. Sterne-Restaurants, wo ein Konzept darin besteht, sozusagen ein und dasselbe, also entweder ein und dieselbe Zutat oder ein und dasselbe Produkt, weißt du, auf so unterschiedliche Arten, also so Dreierlei von der Karotte so, dann hast du halt einmal Karotte so klein gematscht, du hast Karotte. Also du willst hier. sagen,
0: Falafel und Humus sind, da, sind zweierlei von der Kichererbse.
1: <lacht> genau, richtig. Im Fünf-Sterne-Restaurant. Exakt. Ja. ja. nee, also genau, das, das eben nicht. Es, es ist zweierlei von der Kichererbse, aber halt genau nicht im Sterne-Restaurant, sondern in der Dönerbude. Genauso ist eben Kartoffelbrei und Krokette zweierlei von der Kartoffel, was du eben zu Hause dir selber zusammengepancht hast, so.
0: Ja, finde ich, also ich, ich, ich würde das, ich widerspreche, ich würde das essen.
1: Ja, ich finde, ich finde auch, dass es, also man kann beides machen. Ist der, also ja. die, der Tweet suggeriert ja so ein bisschen, dass Hummus und Falafel okay ist, aber Krokette und Kartoffelbrei nicht. Da würde ich sagen, nein, kann man beides machen. Kann man beides machen. Sie sagt, eigentlich wirbt
0: sie ja dafür, das sollte man auch tun. Ne? Man isst Falafel mit Humus, aber niemand ist Kroketten mit Kartoffelbrei. Was ja impliziert, hey, wenn das eine okay ist, ist das andere auch okay. Steh dazu, dass du Kartoffeln und Kartoffel, Kroketten und Kartoffelbrei zusammen isst. Wie gesagt, Pro-Tipp mit der richtigen Soße. Steh einfach dazu. Und
1: auch ganz wichtig, alles
0: ist vegan. Okay, ja, fühle ich, Ne, wir müssen mehr Kartoffeln und Kroketten gleichzeitig essen. Äh, Nächster Tweet kommt von einem Mann mit blauen Haken namens Vic. Find schade, in was für eine komische Richtung Marvel einschlägt. Bis Endgame war alles nice. Dann kam die vierte Phase. Serien wie WandaVision, Hawkeye und Loki waren noch toll. Oder Filme wie Shang-Chi, Thor 4 und Spider-Man. Aber was zum Fick ist bei Miss Marvel und She-Hulk los.
1: Uiuiuiui. Ui, ui. Kannst du bitte anfangen, weil ich bin bei dieser ganzen Marvel, DC Superhelden Nummer bin ich komplett aus. Kann ich
0: Ja, ich, ich muss dazu bekommen. nur eine Sache sagen. Also ich kann dazu was sagen, aber das was ich dazu sagen würde, wird sehr viele verstören. Ich finde, also ich mag nicht die die Zusammenhänge, die man konstruiert oder die die aus Comics heraus gegeben sind und da sind, ähm, mag ich nicht, dass sie projiziert werden auf Filme und Serien. Das ist ganz extrem und, und das ist halt so ein, so ein Glaubenskrieg. Ist. Ähm, das ganz Extrem ist das bei Star Wars. Ne? Also es gibt ja ähm, so viele Leute, die sagen, die Serie geht gar nicht, die Serie ganz schlimm, die Serie bis dahin ganz cool. Und die Begründung dafür ist immer eigentlich, das passt nicht in das Universum, das passt überhaupt nicht dazu, das passt überhaupt nicht dazu. Jüngstes Beispiel bei ähm, Herr der Ringe, bei der, bei der Ringe der Macht-Serie ist ja Galadriel, die ist die Hauptprotagonistin der Serie. Und da haben ganz viele gesagt, ah, wie kann man die so darstellen? Galadriel bei Herr der Ringe war halt voll weise, voll ruhig, eher so die Gechillte und so weiter. Und wo ich denke, so okay, ja, in diesem Punkt ist es doch so, die ist einfach mal 2000 Jahre älter. Das heißt, hey, da wird sie vielleicht ein bisschen ruhiger geworden sein. Und vor allen Dingen, was ich viel wichtiger finde, und das vergessen die Leute halt, unterhält dich die Serie oder der Film oder unterhalten sie dich nicht. Und dann ist doch am Ende auch die Verwebung und die, ja, die Abhängigkeiten und so, ist doch völlig egal. Weil das ist nur gemacht, nicht damit du eine wissenschaftliche Theorie bestätigen kannst, sondern es ist gemacht, um dich zu unterhalten. Und dann soll er doch einfach sagen, so, ey, keine Ahnung, ski hat die nicht gekriegt, Punkt. Aber doch nicht die Begründung, ah, was ist denn, was ist mit Marvel los? Also dieses dieses, dieses künstliche Aufblasen, mm. das finde ich so anstrengend, weil es geht doch nur darum, ob die 60 Minuten oder 45 Minuten, die die Serie geht, über 10 Folgen in einer Staffel, unterhält es dich oder nicht? Und es steht dir doch frei, es zu gucken oder nicht. Ja. Und das nervt mich. Die Leute sollen doch dann einfach sagen so, hey, diese Marvel-Serie, nicht cool, finde ich nicht cool, schaue ich nicht, weil man darf ja auch nicht vergessen, es wird so viel rausgeballert, es kann nicht alles gut sein. Mhm. Es kann nicht alles gut sein, Es wäre unmöglich, immer Gute, gleichwertige Produkte zu machen, wenn der Konsument aber das einzelne Werk nicht wertschätzen kann. Weil es wird ja nichts mehr wertgeschätzt. Also das beste Beispiel ist ja Musik dafür. Ne? Du ballerst dir über Spotify oder wen auch immer, ballerst du dir tausend Songs rüber. Ich bin noch ein Mensch. Du kommst ja aus Hamburg. Es gab früher bei WOM. Kennst du WOM noch? Mhm. Unter Alsterhaus. Mhm. Unter Alsterhaus gab es ein WOM. Jo. Genau. Der größte CD-Laden Europas war es, glaube ich. Da habe ich Geld gespart, bin da hingefahren, habe mich fünf Stunden dort aufgehalten und CDs gehört und bin dann mit vier CDs rausgegangen, die ich unbedingt haben wollte. Heute undenkbar. Ah, geil, neues Album, direkt mal runterladen, ah, gefällt mir nicht, brauche ich nicht mehr. Also das heißt, der, der Konsum ist halt ein ganz anderer, dass nicht alles geil sein kann. Das funktioniert nicht.
1: Ja, Ja, also ähm, ich kann äh, auf jeden Fall deinen Punkt folgen. Es ist ja in so gesehen ein bisschen die gleiche Diskussion auch, die man bei den Filmen immer hatte im Vergleich zu Büchern. Also entweder Film gesehen, ja voll scheiße, das Buch ist viel geiler. so Oder oder umgekehrt. Wo man wo man sich halt auch sagen kann, naja ey, es ist halt auch einfach aber ein völlig anderes Medium. So, Also es ist ein bisschen schwierig jetzt Buch und Film zu vergleichen, finde ich. Aber die Erwartungshaltung, wenn du jetzt meinetwegen vorher das Buch Herr der Ringe oder Der kleine Hobbit oder was gelesen hast, dass dann diese Stringenz da sein muss, ne, Im, hinsichtlich der Filme, dass alle Charaktere und, keine Ahnung, alle bitte genauso sein müssen wie im Buch. Das ist im Grunde genommen ein bisschen das Gleiche, wie bei, wenn jemand sich auf den Film beruft und dann sagt, ja, die Serie finde ich aber scheiße. Ich kann aber ein bisschen auch diese, diesen Wunsch nach Stringenz und nach Kontinuität verstehen. Also wenn... Weiß ich auch nicht. Wenn ich jetzt, wenn meinetwegen die Herr der Ringe Trilogie das erste gewesen ist, mit dem ich, wo ich halt mit ne, diesem Thema in Berührung ge gekommen bin und das ist halt das, was ich kenne und dann habe ich eben ein bestimmtes Bild von Galadriel in dem Fall im Kopf So, und dann kommt zehn Jahre oder keine Ahnung, wie alt die Filme sind, später jemand und macht ein neues Ding und dann ist die ganz anders dann denke ich halt im ersten Moment, äh, ja, wieso, ist ja gar nicht so wie das, was ich kenne. Also ein bisschen kann ich schon verstehen, aber du hast im Grunde genommen natürlich recht. Es ist einfach eine Interpretation derselben Geschichte, wo im Grunde genommen keiner ein Anrecht darauf hat, zu sagen, ja so und so sollte es eigentlich sein. Du kannst nur sagen, es gefällt mir oder es gefällt mir nicht.
0: Ja, weil jetzt kommt ja eine Sache. Für den Einzelnen betrachtet ist es doch, ist es sicherlich möglich, es so zu gestalten, dass es dem Einzelnen gefällt. Aber es geht ja nicht nur eine Person an, sondern es ist ja, also ich habe zum Beispiel, ich bin Hardcore-Star-Wars-Fan, ich bin Hardcore-Herr-der-Ringe-Fan, also wirklich Hardcore. Die Filme, keine Ahnung wie oft gesehen, ich habe die Bücher, alle drei Bücher plus Hobbit, bestimmt sechs, sieben Mal gelesen. Und ich fand es total nachvollziehbar, dass in diesem Fall der Galadriel, dass die quasi so ein, so ein so eine Powerfrau war, weil im Hobbit, also der Hobbit-Buch und Film, war sie ja auch diejenige, die da, die den die den, die den, Nekromanten ähm, bekämpft hat. Das heißt, da, dort war ja schon ihre Impulsität, die sie hatte und das war ja noch mal weit vorher vor dem, vor, oder nicht weit, sondern vor dem ähm, Herr der Ringe. Das heißt, die hat, sogar, die hat sogar nachvollziehbar eine Evolution gemacht und was man halt auch nicht vergessen darf, bei dieser Comic-Geschichte Marvel, das basiert alles auf einer Zeit, in der ja Dinge erlaubt waren, die heute gar nicht erlaubt sind. Also, ne, Marvel hätte vor 30 Jahren ähm, quasi einen Held schaffen können, äh, keine Ahnung, der indianische Superheld. Alle, wenn es gut gemacht ist, hätten es alle gefeiert. Ist heute überhaupt nicht mehr möglich. Was bedeutet, dass die Sachen, die heute gehen, haben ja weitestgehend gar nichts mehr zu tun mit den Sachen, die als Comic entstanden sind. Die Welt von Marvel, ähm, quasi die verschiedenen Phasen und so weiter und so weiter, das hat ja oftmals gar nichts mehr oder die Realität ist ja weit entfernt von der Realität, in denen diese Comics gemacht worden sind, weil da einfach Dinge erlaubt worden sind oder Dinge gemacht werden konnten, die heute überhaupt nicht mehr möglich sind. Und das darf man, glaube ich, alles nicht so ganz außer Acht lassen bei der Betrachtung des Ganzen, dass es halt auch eine Evolution gibt, sowohl was die Gesellschaft angeht, als auch das, was gesellschaftlich erlaubt und relevant ist. Ja. ja. Sorry, aber genau mein Thema. Ja, der kleine, <lacht> kleine
1: kleine Kritischer kleine <lacht> Exkurs. Es kritische, kritische Exkurs. Ähm, tut mir leid. Nee, nee, alles gut. Ich äh, Ja. Okay, ich schließe das Thema damit
0: zum, ab. Ja, so. Herr Kaltenbach, desillusionierter Buchhändler, gelangweilter Germanist, Gewinner der Leonardo DiCaprio Lookalike Contest 1997, nur der SC11, Experte für Themen ihrer Wahl. Der Klügere gibt nach, als Handlungsempfehlung ist sie wohl größte Bedrohung für unsere Gesellschaft. Aber ich glaube, das ist deep. das ist eher so dein Ding.
1: Ähm. <lacht> Ja. Die, die größte was? Ha, Bedrohung, was? Han
0: <lacht> Schön, dass du jetzt schon nicht mehr zuhörst. Nee, <lacht> der Klügere gibt nach, als Handlungsempfehlung ist die wohl größte Bedrohung ah. für unsere Gesellschaft.
1: Ähm. Boah, ey, da muss ich kurz drüber nachdenken. Also, impulsiv. Also es gibt ihr
0: noch ein bisschen mehr Futter, aus welcher Richtung das kommt? Äh, da unterschreibt nämlich jemand, das finde ich ganz cool, die Wahrheit liegt in der Mitte schützt die Lügner. Yeah. Zum Streiten gehören immer zwei, schützt die Aggressoren. Der Klügere gibt nach, schützt die ignoranten Dominanten. So manch vermeintliche Weisheit hat es echt in sich.
1: Ja gut, also es ist natürlich wie bei fast allen Themen, die wir hier besprechen, also wie dieser Folge-Tweet schon sagt, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ähm, also was er damit meint, ist ja wahrscheinlich, dass das Thema Fake News, ja, die Verbreitung von falschen Fakten oder die falsche Darstellung von Fakten durch, keine Ahnung, diverse Social-Media-Plattformen so schnell und reichweitend stark vonstatten geht, dass ähm, ja das einfach, also das Kluge im Sinne von so ist es wirklich, also auf Basis von Fakten, nicht immer das ist, was am Ende zu den meisten Menschen durchdringt. Und wenn man dann gleichzeitig den Grundsatz vertreten würde, der Klügere gibt nach, dann würde man quasi diese Position des eigentlich Richtigen aufgeben und es quasi den Fake News überlassen.
0: Also, ja, ich glaube, das ist, sogar noch, ist ja noch schlimmer, weil wenn man davon ausgeht, dass Selensky klüger ist als Putin, dann hätte Selensky also sagen müssen, okay, Putin, komm mal rein hier, übernimm das alles, was wären dann? Also ich, ich, äh, also ich gebe dem voll recht, wenn man das auf alle Bereiche
1: der Gesellschaft äh, quasi ummünzt. Ja, ja, mit Sicherheit. Also klar, natürlich darf man sich nicht, also wenn man anfängt, und ich weiß jetzt nicht, wie sehr das in den bisherigen Podcast-Folgen rübergekommen ist, aber ich bin ja grundsätzlich auch der Meinung, dass Großteil der Leute, die so draußen rumrennen, allerhelsten Herzen auf der Tor. Also. Okay, das war unsere letzte Folge, weil mein Partner Tim. Nein, aber also die Frage ist ja auch immer, wie man. Oh Gott, es ist ein sehr komplexes Thema, aber du. Also die Frage ist ja auch, wie du jetzt in dem Kontext. Klug oder schlau definierst, ja. Also, es gibt ja eine schlaue Art, sich, also, es gibt ja, man kann ja schlau sein im Sinne von, man kann schnell Kopf rechnen oder man, man kann schlau sein im Sinne von, man kann sich so verhalten, dass nicht nur die eigenen Interessen im Vordergrund stehen, sondern man sich auch ein bisschen darum kümmert, was mit anderen Menschen passiert. Und das ist eine Art der, wie heißt das? Schlauheit? Schleue? Klugheit. Klugheit, Klugheit Schleue. Die äh, leider zu wenige Menschen, glaube ich, haben. Also es gibt viele Leute, die sind egoistisch und nicht schlau im Sinne von vorausdenkend genug und, und empathisch genug, sich darum Gedanken zu machen, was vielleicht nach ihnen passiert. So, das der Überzeugung bin ich. Äh, das äh, gerne... <lacht> Das kann ich auch gerne unter Eid wiederholen. Ähm, und ja, also vor dem Hintergrund, wenn man wenn man dann sagt, der Klügere gibt nach, dann gibt man natürlich sozusagen, also öffnet man die Tore für das ganze Unheil, was da so draußen rumrennt. Daher ja, also kann, kann man diesem Tweet schon was abgewinnen, würde ich sagen.
0: Ja, so. Quatsch im Internet schreiben und Hunde streicheln. Roter Panda. Panda. Warum wollen Menschen immer offene Kommunikation? Ich möchte in jede Kleinigkeit zu viel hineininterpretieren und mir tagelang Szenarien ausmalen, die niemals eintreten werden. <lacht> Lieb ich. Lieb ich. Habe ich nicht verstanden. <lacht> Warum wollen Menschen immer offene Kommunikation? Ich möchte in jede Kleinigkeit zu viel hineininterpretieren und mir tagelang Szenarien ausmalen, die niemals eintreten werden. Ich ja. glaube, es, da steckt sehr viel Ironie, Sarkasmus und Zynismus drin. Ähm, und der spricht drauf an. Also ich glaube, es ist, ich, wie nennt man das, wenn man das Gegenteil sagt von dem, was man eigentlich sagen will? Mm. Ich bin doch studiert. Lass mich nicht hängen. Ähm. Ein Oxymoron ist das nicht. Nee,
1: das ist was anderes. Äh? <lacht> ähm, du hast eben doch schon diese ganzen ironisch. Du meinst Ironie? Oder? Nee, 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 Ja, gut, also de, de, de deine anderen Fachbegriffe da, die kenne ich nicht. Das. Gut, also er meint das Gegenteil davon. Ja, also weil. Ich weil, gehe davon
0: aus, weil, dass er ich gehe davon Ich hoffe, dass er das Gegenteil meint. Naja, weil, weil das, ist ehrlich,
1: das ist ehrlich gesagt das, was ich nicht, was ich, also wo ich auch einfach gerade mich frage, kapiere ich den Tweet richtig? Also ja, ähm, also. Warum wollen viele Leute offene Kommunikation? Und dann der zweite Part ist aber der, den ich nicht ganz checke. Meint er das jetzt ernst, wahrscheinlich eher nicht, weil er meint es eher im Sinne von warum wollen die sich ständig über bla bla bla, was er dann da alles aufzählt, Gedanken machen. Ähm ich, es sind für mich aber zwei, also es ist ja Sender und Empfänger. Also offene Kommunikation an sich finde ich schon richtig wenn du damit, also meinst nicht ich nicht dich, sondern wenn diejenige Person, mit der ich offene kommuniziere, damit nicht richtig umgehen kann und sich dann tagelang Gedanken darüber macht, was ich ihr jetzt gerade erzählt habe oder was das bedeuten könnte für irgendwas, was in drei Wochen passiert, dann kann ich ja nichts dafür. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja...
0: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, aber er meint was anderes. Ich glaube, er meint tatsächlich komplett im Gegenteil, weil ähm... Ich bin ja ein Freund der offenen Kommunikation und auch der direkten Kommunikation. Und ich glaube, dass viele Menschen das halt nicht sind und auch nicht können und auch nicht wollen, weil sie die Konfrontation scheuen beziehungsweise denken, dann ist eine Konfrontation da, nur weil man offen miteinander kommuniziert. Und deswegen lieber sozusagen drüber nachdenken, sich jegliches Szenario ausdenken. Was könnte passieren, wenn ich das mache? Was könnte passieren, wenn ich das mache? Was passiert, wenn das passiert? Und sozusagen und dann, wenn sie aber tatsächlich auf diese in diese Kommunikation reingehen, dann ist auf einmal alles ganz anders. Ne? Das ist ja oft dieses, ähm, früher ist mir das ab und zu passiert, dass, keine Ahnung, jemand ist reingekommen, sonst immer total fröhlich, so hey, yo, was geht, ne? so im Büro oder wo auch immer. Und wenn der dann mal nicht so fröhlich reingekommen ist, dann habe ich gedacht, ich habe was falsch gemacht. Dann habe ich da auch tatsächlich so, habe ich, oh, ist, ist mir gestern was passiert? Habe ich was gesagt? So. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, das ist doch komplett bescheuert. Ähm, ich frage die Leute einfach und sage so, ey, alles cool? Und dann so kommt meistens so, äh, keine Ahnung, schlecht geschlafen, falschen Fuß aufgestanden oder was auch immer. Und das hilft mir. Und ich glaube, er meint genau das, dass man halt viel zu. Oder dass es ist viele Menschen gibt, die diese offene Kommunikation scheuen, stattdessen sich aber extrem viel Gedanken darüber machen, über das, was hätte, wäre, könnte, täte. Ähm, so meint er das, glaube ich. Ich glaube, Er
1: meint es nicht so, wie du sagst. Aber dann, finde ich, macht seine Formulierung nicht so viel Sinn. Ah, Schlau schlumpf hat Deutschlehrer gelernt, oder was? Nein, aber dann hätte er ja, ja. Äh, dann hätte er doch schreiben müssen, da untersteht
0: was ganz ganz also ich glaube da untertrifft trifft genau ähm, warte mal nee
1: wir sollten, wir sollten anfangen nicht mehr die Tweets äh, als Vorlage zu nehmen sondern die Antworten auf die <lacht> hier
0: schreibt ein eine schreibt da unter und ich glaube genau die, die ist das verbringen 90 des Tages damit so darüber nachzudenken statt zu kommunizieren hm.
1: ja ja das also ich, verstehe ich, ich aber dann dann finde ich macht seine Eingangsfrage ja keinen Sinn oder
0: ja, er, ich glaube, er überspitzt es, er überspitzt ja, okay. es ein bisschen ne? und und will eigentlich genau das, was wir gerade machen, das will er erreichen. Indem die Leute darüber nachdenken, okay, meint er das jetzt ernst oder meint er das genaue Gegenteil? darüber? So? Und er hat es ja erreicht. Ich habe ja dich davon überzeugt, dass es viel cooler ist, wenn du direkt mit den Leuten sprichst, anstatt zwei Wochen zu Hause zu grübeln, was passiert.
1: Ja, und ich kann jetzt die ganze Nacht nicht schlafen. Weil, ich mir die ganze Zeit Weil Gedanken du nur nachdenken
0: mache. musst, bei wem du das als erstes anwendest, das neu gefundene Wissen.
1: Genau. Das finde ich gut. Würde schon jemand einfallen.
0: Ja, So. Also, ähm, wir haben keine Zeit. Wir haben schon 30 Minuten verballert. Neues Spiel, neues Glück. Kolumne Titanic, Seenotrettung. Das kann nur gut werden. Dax Werner. Natürlich so ein bisschen wie Rex Kramer. Kennst du Rex Kramer?
1: Ja, aber ja.
0: Der Mann, der die Gefahr sucht, der Gefahrensucher. <lacht> <Ja>. <lacht> so. Ähm, okay, das ist ein komischer Tweet. Also ich lese ihn einfach vor, du lässt ihn mal wirken und sagst dann was dazu, weil ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Glaubt ihr, die Queen hat noch in die Ringe der Macht reingeguckt?
1: Äh. <lacht> reingeguckt? Also kann man da, passiert da was, wenn man da durchguckt?
0: Nee, also ich glaube, sie, sie meint schon
1: die Serie. ach so Also
0: ob die Queen, oh Gott.
1: Ähm. Ja. Okay. Ja, weiß ich Äh, nein. Nein, glaube ich nicht, weil, ähm. Die House of the Dragons ich, geguckt ich, hat. Ich, äh, weil na, sie sich
0: da mehr gesehen hat.
1: Ja, ich, ich glaube, die Queen war eher so ein Merkel-Mittendrin- äh, <lacht> Typ und ähm, nee, ich kann mir nicht vorstellen plötzlich
0: Prinzessin
1: sie ähm.
0: <lacht> ja, ich glaube sie war aber wirklich House of the Dragons weil das eher so das Commonwealth äh, widerspiegelt
1: ja kann sein
0: Du bist immer noch bei plötzlich Prinzessin. <lacht> Weil es dein Lieblingsfilm ist. Aber ist nicht schlimm, wirklich nicht. Nee. Ähm, <lacht> oh, hier kommt was, hier ist was richtig Gutes. Ich warte drauf, dass sie als Liz the White wiederkehrt. <lacht> darf man darüber eigentlich lachen? Das Karten wir raus. Das äh,
1: nein, wieso? Also, äh, ey, klar, darf man, also wir machen ja keine Witze über die Queen an sich. Das stimmt. Das, aber ich finde es
0: halt echt witzig, witzig, wenn sie wiederkommen würde als Liz die Weiße. Und dann auch so in England über dem Buckingham Palace ist richtig alles verregnet und alles ist komplett am Arsch und auf einmal die Sonne geht auf, es erstrahlt und sie erscheint Liz die Weiße. Ja.
1: ja. <lacht> also ich, glaube, ich ja. glaube aber, dass sie generell nicht so auf Serien stand, schätze ich mal. Doch, Sondern noch Paddington. Ja, aber den gab es ja nicht als Serie, oder? Also. Weiß ich gar nicht, aber
0: den fand also ich Ach cool. so,
1: die, die, die Filme. Aber. Nö, ich glaube, die hat eher. Ich meine, sie war ja zuletzt auf ihrem Schloss in Schottland. Ich denke mal, die hat halt ein Buch gelesen oder weiß ich nicht, so ein. Kenn, kennst du diese, diese Passions-Kartenspiele, wo du so. Ja. So ja Karten, so, cool. Sowas hat die bestimmt gemacht. Ich glaube nicht, dass die sich jetzt irgendwie. Stell dir mal vor,
0: die wäre voll der Die-Hard-Fan. Ich,
1: ich so. glaube nicht, glaub nicht, dass die ein Netflix- oder ein Prime-Video-Abo hatte. Ich glaube schon. Ich glaube, sie hat es Geschenk gekriegt von Sky. Ja, mag hat sein. Hat sie das neue aber Wow gekriegt. Ja. ja. Aber, aber ich bin mir relativ sicher, dass sie in, in die Ringe der Macht nicht reingeschaut hat. Okay. Ich glaube, das können wir ausschließen.
0: Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich glaube, sie ist eher so House of the Dragons. This is not my first rodeo. Energy Drinks, Kommunismus und Bullenhass. Okay. Das ist mal ein freundliches äh, Bullenhass. Äh? Ah. Fängt ich es okay, jemanden, bevor man ernsthaft
1: datet, zu fragen, ob in seinem Bett gegessen werden darf? Also, wenn, wenn einem die Antwort darauf wichtig ist, dann <lacht> finde ich das total okay.
0: Ja, ich glaube auch. Also, wenn das ein, wenn eins der Krieg, es eins der K.O.-Kriterien ist, um eine glückliche Beziehung zu führen, dann sollte man das unbedingt vorher. Ja, unbedingt. Äh,
1: die Frage, die spannende Frage ist jetzt nur, also ist sie für oder gegen Essen?
0: Findet ihr es okay, jemanden bevor man ernsthaft datet, zu fragen, ob er, ob in seinem Bett gegessen werden äh, darf? Also, also gehe ich davon aus, sie ist Bettesserin? Ja, oder halt eben äh, genau nicht. Es kann, ja,
1: kann ja beides sein.
0: Ob. Ja, aber nee, 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 dann würde sie die Frage ja anders stellen. Sie müsste es dann ja stellen, fände dir es okay, jemanden, bevor man ernsthaft datet, zu fragen, ob in seinem Bett gegessen wird und nicht werden darf. Weil werden darf ist ja, ähm, dass sie es dort möchte, deswegen muss sie ihn vorher fragen. Oder aber, ob dort schon gegessen wird, weil dann hat sie keinen Bock.
1: Hast du mir vorhin vorgeworfen, ich würde hier irgendwie ein Picking machen, was Grammatikregeln angeht oder... Nicht, über Grammatik haben wir heute noch gar nicht gesprochen, ah, okay. da kommen
0: wir ja später zu. Wenn wir den wichtigsten Trend auf Twitter, den ich gerade sehe, Wichswichtel.
1: <lacht> ähm, also, ich <lacht> finde die Frage absolut legitim, weil das muss vorab klar sein, ja, Krümel im Bett, ja, nein, Sojasoße Flecken. Ich äh, finde, es kommt darauf
0: an, was man essen will.
1: Wie? Also, du machst einen Unterschied, ja, ob du... Durchaus Schuckkekse ja, oder. Okay.
0: Nee, naja, also, wenn ich würde zum Beispiel Dinge, die voll krümeln, würde ich halt uncool im Bett finden. Aber Dinge, die nicht krümeln, warum nicht? Ja, gut, weiß man also, nicht. Oder Dinge die, Dinge, die den Raum sozusagen belüften, so wie oh, ja. Königsberger Klopse hm. oder sowas, hätte ich keinen Bock im Schlafzimmer. Weil das setzt sich halt einfach überall rein. Aber so, ja.
1: Ich stell dir mal vor, du machst Raclette im Bett.
0: Raclette im Raclette Bett. Bett. Das ist der neue Podcast, den wir machen. Raclette im Bett. Wir reden nur über Dinge, die man im Bett essen kann. Oder sollte. Mm. Mm, ja, gut. Lass also, die Idee mal reifen. Lass die Idee mal reifen. Ich habe dazu ähm,
1: kurzer Sidekick. Ich bin ja gestern für einen ganz kurzen Termin nach Berlin gefahren und ich habe dazu, ich habe ja letztes Mal schon angeregt, wir sollten auch mal über einen meiner Tweets sprechen. Ich habe nämlich gestern auch einen. Tweet abgesetzt, weil <lacht> ein Typ neben mir, ich saß am Gang und er hatte halt den Platz auch am Gang neben mir und er hat dann original angefangen, so drei Minuten, nachdem der Zug am Berliner Hauptbahnhof losgefahren war, eine sehr reife Birne zu essen. Und ich weiß nicht, also, ja, Birnen haben halt, wenn sie relativ reif sind, die Eigenschaft, dass sie sehr viel Saft produzieren. Und man hat im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt den ganzen Saft an den Händen und an allem, was irgendwie damit in Kontakt steht, runterlaufen oder man schlürft den halt so beim Abbeißen immer in sich rein. Und, okay. und er hat Letzteres getan und es war wirklich für alle im Abteil sehr unangenehm. Es war gut, ja. War nicht wie Essen. Was hast du jetzt gemacht? Ja, nichts. Ich ich habe ich hab halt dann in der Zeit einen Tweet geschrieben in dich. Ja, gut, also es war jetzt nicht Essen im Bett, aber ja, ich wollte damit jetzt nur sagen, äh, Essen an bestimmten Orten kann manchmal okay sein und manchmal kommt drauf an, was man isst. Okay,
0: ja, ich, da da bin ich bei dir. Das sehe ich auch so. Ähm, dein Freund El hotzo Imagine, du bist einerseits der Überzeugung, dass deine Kultur die stärkste, schlauste und beste ist und denkst andererseits, sie bricht restlos zusammen, weil eins Meerjungfrau in eins Disney-Film nicht so aussieht wie früher. Yes, ja, ja. also ist das aktuelle Thema für die, die es nicht mitgekommen haben. Ich glaube, Ariel die Meerjungfrau ist es und die ist in der Realverfilmung wird sie von einer Person of Color
1: gespielt. Ja, so. ich, ich hörte und davon.
0: Genau, und da ist es so, dass quasi seit zwei Tagen, drei Tagen, eine krasse Debatte entsteht ähm, oder entstanden ist, quasi wegen der Hautfarbe und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, und die ist sehr umfangreich, also ich habe sehr viel in meiner Timeline darüber gelesen, also natürlich von der, von der sozusagen der bekämpfenden, der Rassismus bekämpfenden Fraktion. Ja, wie stehst du dazu?
1: Also dazu, dass dass der Charakter der Ariel jetzt nicht von einer weißen Person gespielt wird, stehe ich absolut positiv <lacht> gegenüber, weil es ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Also es ist im Sinne von, es interessiert mich einfach nicht. Ich finde den Tweet den vermeintlichen Widerspruch, den der Tweet aufmacht, der ist vielleicht gar keiner, weil im Grunde genommen ja in diesem Glauben, dass die eigene Kultur oder die eigene Herkunft jetzt die tollste, beste, überlegenste ist, ich glaube darin daraus resultiert ja auch ein bisschen der Anspruch zu sagen, jo, ey, dann müssen wir ja auch die Hauptrolle spielen. Weißt du, und eben nicht mhm. jemand, der aus einem anderen kulturellen Background kommt. Also, weil was, was der Tweet ja auch, oder was man auf den ersten Blick daran interpretieren kann, ist ja so nach dem Motto, naja, man könnte ja auch einfach drüber stehen so im Sinne von es könnte einem egal sein, aber ich glaube eben, dass die Motivation ja genau aus dieser Überzeugung kommt, zu sagen, ja nee, eigentlich, eigentlich gehört die da nicht hin. Eigentlich, eigentlich müsste das eine von uns sein, in, in Anführungsstrichen. Was natürlich total Dumm ist. Ähm. Ja, ich finde die ganzen Argumente halt schwierig. Also,
0: ähm, so ähm, ein, ein Argument ist wohl, ähm, dass die kleine Meerjungfrau schwarz ist, ist unrealistisch. So. Ja. Ich hoffe zumindest, dass ihr Schwanz, dass sie mit ihren Fisch, dass ihr Schwanz, dass sie mit ihren Fischfreunden sprechen, dass unter Wasserkönigreich realistisch genug für dich sind. Also, es ist halt so. ne? Also, die wenn man überlegt, woher kommt diese Diskussion, dann ist die Diskussion, glaube ich, zumindest ein Teil davon entstanden, dass das ja ursprünglich, die kleine Meerjungfrau ist ja kein Disney ähm, Plot oder keine Disney Story, sondern die ist ursprünglich Hans Christian Andersen. Ne? Ich glaube, mhm. Schwede, Däne, was auch immer, irgendwas Nordisches und damit würde sozusagen schon mal der Bruch anfangen so, was ich Quatsch finde an der ganzen Geschichte, dass es überhaupt relevant ist, darüber zu sprechen, ja, ja. welche Farbe sie hat, weil am Ende des Tages auch da wieder ist doch die Story das Wichtige. Und nicht, und das ist ja das Lustige, weil welche, welche Begründung gibt es dafür, dass eine, egal welche Hautfarbe sie hat, dass das nicht zu diesem Film passt. Weil es ist eine Fantasiegeschichte. Was bedeutet, ich möchte nicht wissen, also jetzt mal wirklich eine Theorie. Hans-Christian Ansasen, die kleine Meerjungfrau, wird verkauft in Deutschland, Österreich und Italien. So. Ich glaube nicht, dass die Kinder in Italien gedacht haben, blass, <lacht> blond, äh, blauäugig, sondern dass sie eher gedacht haben, so ja, klar, dunkle Haare, ein bisschen braun gebrannt, weil ne ist ja die ganze Zeit im Wasser und sowas alles. Also ich glaube, daher ist, ja noch, das, ist es ja noch viel krasser, dass wenn du die das Buch liest, deine eigene, deine eigene Umgebung die sich ja in deiner Fantasie auch widerspiegelt. Das heißt, ne, wahrscheinlich hatte sie in Asien, hatte sie wahrscheinlich eine andere Augenform als in Europa in der Vorstellung der Kinder, die die kleine Meerjungfrau gelesen haben. Und deswegen finde ich diese ganze Diskussion einfach so kleingeistig.
1: Ja, ist es auch.
0: Aber noch viel schlimmer finde ich, dass es dem so viel aufmerkt, also, nee, das ist auch Falsches. Und aber alleine dass sich so viele Menschen damit beschäftigen, das ist so ein Armutszeugnis für die Menschheit.
1: Aber da, da ist wirklich auch nochmal die spannende Frage, sind es wirklich so viele Menschen, die sich damit beschäftigen?
0: Naja, auf ja. jeden Fall müssen es relevante Menschen, oder nicht relevante Menschen sein, sondern es müssen Menschen sein, die Aufmerksamkeit bekommen, weil ansonsten würde sich ja nicht jeder draufstürzen. Weil wenn es nur irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Ratten sind, <lacht> die die irgendwas irgendeinen so Schmutz schreiben, dann wird es ja nicht jeder wahrnehmen. Aber es scheint ja schon so zu sein, dass aus jeder Ecke ähm, da, da oder aus vielen Ecken sozusagen da da was passiert, wo ich einfach denke so ey pff, bitte einfach fresse halt.
1: Ja ist also ja Hört auf so
0: eure Zeit unsere Zeiten hört auf unsere Zeit mit so einer Rotze zu verschwenden. Wir haben viel wichtigere Themen.
1: Es sollte einfach es sollte einfach völlig egal sein. So es sollte ja. es sollte überhaupt gar kein Diskussionsthema sein, welche Hautfarbe irgendeine Person in irgendeinem Film hat. Ja, definitiv. Ja, scheißegal, ob es jetzt eine, eine Fantasy-Geschichte oder eine, eine, keine Ahnung, Geschichte relativ nah an der Realität ist. Ja,
0: es gibt. Also bei autobiografischen Dingen, finde ich, sollte man schon an der Realität bleiben. Aber hey, bei Märchen, bitte, lass doch einfach Märchen Märchen sein. Und hört auf, unsere Zeit mit. So eine Scheiße zu verschwenden. Richtig. So, ey, da wir haben schon richtig verballert.
1: Wir sind bei 48 Minuten. Wir ja, das ist diese futuristischen Themen, die nehmen einfach mehr Zeit in Anspruch.
0: Ja, so, das ist was ganz einfaches, weil das ist bei dir jetzt 40 Jahre her. Ab wann fühlt man sich eigentlich erwachsen? Bin 30 und warte immer noch.
1: Ja, kann ich nie sagen. Fühl ich. Äh, kann ich voll nachvollziehen. Am, am, besten, am besten nie, würde ich sagen.
0: Nie, genau. Immer die, das Kind bewahren. Die Kindheit ja. bewahren. Ganz wichtiger Punkt. Weil ansonsten wird das Leben echt scheiße. Und langweilig. Und eintönig. Und ekelhaft.
1: Ja. Und man kann sich auch mit 40 noch... Kann sich auch mit 40 noch tätowieren lassen. Die 22 fühlen. Das, äh ja. Man kann
0: sich sogar mit 50 noch Sammelkarten kaufen.
1: Hm. Man, man sollte sich nur nicht mehr so anziehen. 22. Aber Wie wer Nee, generell jetzt. So. Wenn man,
0: wenn man ich würde es cool finden, wenn du so mit Schulranzen, mit Schulranzen und kurze 22 Hose und so. Eine Schulranzen, Mütze. Ja. ja, bei dir war das so lange, sorry.
1: Ja, du ich wollte es ja. eigentlich nicht veräußern, aber fünf jetzt mal, ist es raus. Geblieben. Ja, in <lacht> mehreren Klassen, aber. Ich bin, ich, bin, ich bin erst mit 23 mit der Schule fertig geworden. Bisschen länger Ja, gedacht. In dem
0: Rucksack, Mann. Ja, du, war, du warst du, warst früher, du warst bestimmt früher so ein, so ein richtig wilder
1: Hafenstraßentyp. typ Hä? Nein, Mann. Ich war immer Hip-Hopper. College-Boy war. Immer, äh, Hip
0: College -Boy mit mit du.
1: Hafenstraße hatte ich gar nichts zu tun. So. Na, ich weiß nicht. Nee, nee. Ich glaube, man hat dich damals da gesehen.
0: Nee. <lacht> nee. Okay, wir müssen weitermachen. Wir haben nicht so viel Zeit. Es sind nur noch drei Stück. Das schaffen wir. Das heißt, wir haben jetzt 3 Minuten 30 pro Tweet. Hier für schlechten Grind und gute Laune, she, her. Find's furchtbar traurig, dass Menschen schlechte Beziehungen haben, weil sie noch nicht wissen, dass es auch besser sein kann. Ui, das ist ein deeper Tweet.
1: Boah, ja, das ist, ist aber auch immer alles sehr relativ, ne? Also, ne, natürlich ist es ganz schlimm, wenn Menschen schlechte Beziehungen haben oder, oder, also, doch schlimmer, toxische Beziehungen haben. Und natürlich kann man dann irgendwie davon ausgehen, dass es vielleicht eigentlich auch, eine Person auf diesem Planeten gibt, die besser für einen ist. Auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen schwierig, Kategor also Beziehungen so relativ pauschal in gut und schlecht zu unterteilen. Das ist ja immer...
0: Ich bin ja der Pragmatische von uns beiden. Du bist ja der emotionale Typ. <lacht> ähm. <lacht> ich finde, dass... also ich glaube, dass viele Menschen, wo Außenstehende denken, das ist eine schlechte Beziehung, gar nicht wissen oder gar nicht das Gefühl haben, dass sie in einer für andere Leute schlechte, schlechten Beziehung drin sind. Ja. Weil die sich so ihre Beziehung gestaltet haben und die deswegen auch so ausleben. Und ich glaube, viele wissen gar nicht, dass es vielleicht auch positiver gehen kann. Aber, und das ist mein Problem mit dem Tweet, wer definiert das denn? Was, also hab, vielleicht, es gibt bestimmt Leute, die sagen, ich habe eine be schlechte Beziehung. Oder die sagen, du hast eine schlechte Beziehung. Und wenn du die dann fragst, warum, dann sagen sie ja, deswegen, deswegen, deswegen. Und dann sagst du, ja, was interessiert mich gar nicht, sondern für mich ist doch das, 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 das wichtig. Ja, wenn yeah. man jetzt mal absieht, wenn man mal absieht von Extremsituationen oder Extrembeziehungen, ne, wo häusliche Gewalt, äh, also alles Schlechte, was man in Beziehungen haben kann, wo da stattfindet, hey, ist ein No-Brainer. Aber es gibt ja auch, wir sind ja relativ schnell immer dabei, so, oh, ganz schwierige Beziehungen, Also, oh, wie, also wie die miteinander umgehen. Aber die finden das voll cool, wie sie miteinander umgehen.
1: Und ja, ja, genau. Ich finde es
0: halt manchmal sehr anmaßend.
1: Ja, das meinte ich ja eben auch. Also diese, diese relativ schlichte Kategorisierung in gut und schlecht ist halt, ja, ist eben ein bisschen zu simpel für dieses sehr komplexe Konstrukt einer Beziehung. Eine Beziehung findet ja immer auf, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen statt. Und es kann ja auch sein, dass bestimmte Ebenen total super sind ja und für beide keine Ahnung, das Glück auf auf der Erde statt äh, darstellen. Und das an manchen Stellen vielleicht aber nicht so gut funktioniert und dass vielleicht genau die die Stellen sind, die dann auch Außenstehende sehen, ne? Aber das an ganz vielen anderen Stellen die Beziehung total super ist. So und es ist halt ja und und was dann noch dazu kommt, es verändert sich ja auch über die Zeit. Also ne, jede, jede Person verändert sich ja einfach derzeit, je länger man eine Beziehung führt, keine Ahnung, Lebensumstände ändern sich, eigene Ansprüche ändern sich, das hat ja so viele Facetten, so, deswegen finde ich, kann man das ein bisschen schwierig so pauschal gut und schlecht unterteilen, aber natürlich sollte niemand auf Dauer in einer, weiß ich nicht, zum Beispiel jetzt gewalttätigen oder toxischen Beziehung sein, das ist natürlich nicht gut.
0: Hm. ja, also ich glaube auch man muss da ein bisschen differenzierter schauen. vorletzter Tweet Bäm Lars Weißbrot wer kennt ihn nicht, die Zeit für Tong. jetzt haben wir es geschafft, früher hat man wenn ein Monarch starb dann auch seine Diener und Berater getötet und sie ihm als Opfergaben mit ins Grab gelegt, aber sowas ist in der schönen neuen Vogue Welt heute gar nicht mehr vorstellbar das das hat er
1: ernsthaft getweetet ja. Okay, war das Freitagnachmittag und er hatte schon drei Gin Tonic drin? Oder? Nee, es
0: war vier Uhr vier Nachmittags. Ähm
1: und er hatte schon vier Gin Tonic ja, drin.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich hat er schon vier. Ich weiß gar nicht, warum ich gelacht habe, aber es klang erstmal witzig. <lacht> ähm, weil ich mich so ein bisschen an ein Thema erinnert habe, worüber wir schon mal gesprochen haben. Das nämlich quasi wir aus der Gesellschaft heraus viele Sachen ähm, vorgeschrieben bekommen, was man darf, was man gesellschaftlich darf, was man gesellschaftlich nicht darf, ohne dass man darüber manchmal nachdenkt. Und ich glaube, das, das hat er so ein bisschen genommen und das Ganze mit sehr viel Ironie gepaart. Das hat mich zum Lachen.
1: Ja. ja, also klar ist es wahrscheinlich so ein Hint auf ja, bestimmte Dinge, die früher easy, klar, ging kann man heute halt nicht mehr bringen. Ähm, und ja, ich würde auch sagen, in Einzelfällen kann man da bestimmt drüber diskutieren, sozusagen wie weit wie weit dieses, man darf es heute nicht mehr bringen, gehen soll oder darf. Ähm, ich finde einfach das Beispiel ein bisschen dumm, also dumm, sehr hart. Ja, klar, aber,
0: also es ist halt maßlos.
1: Ja, genau, weil er redet ja von Leute umbringen, so ne, also das war so gesehen noch nie okay. Also. Ja, und das war
0: halt genau der Punkt, den ich mir vorgestellt habe, wo ich dann halt lachen ja. musste. Wo ich einfach gedacht habe, okay, stell dir jetzt mal wirklich vor, die Queen liegt da so und drumherum ihre ganzen Diener, die hier geopfert werden. So, okay, ganz schwieriges Bild. Ähm,
1: ja, ja. ja, ja, das war so gesehen noch nie okay. Von daher ja, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht den schlausten Tweet, wahrscheinlich, den er jemals abgesetzt hat.
0: Davon gehe ich aus, weil der ist immer bei der Zeit. Ähm, Tim, wir haben keinen Tweet mehr. Ähm, ich würde deswegen sagen, wir machen was Lustiges. Ich sage dir einen Twitter-Trend und du sagst mir, was sich dahinter versteckt. Also du, du mutmachst, was sich dahinter versteckt, und dann gucken wir kurz nach als krönender Abschluss der Folge. Wir schaffen es unter die eine eine Stunde. Wahrscheinlich. Ähm, genau. Also das heißt, ich gebe dir jetzt ein in mhm. Deutschland und du sagst mir, was sich dahinter verbirgt und dann gucken wir nach. Das wird der Abschluss dieser Folge. Bist du bereit? Ich
1: hoffe, mir fällt was ein, ja. Pimmelgate. <lacht> ähm <lacht> Warte mal. Äh, Pimmelgate. Hat das was? Ähm also, weißt du, worum es geht? Du darfst geht?
0: drei Fragen stellen.
1: Du darfst drei Fragen
0: stellen. Nee, ich hab ähm, hat, einen hat, es,
1: hat das was mit einem Politiker zu tun?
0: Ähm Jein. Äh, hat das was mit Hamburg zu tun? Nee, stell die erste Frage. Ich muss dir helfen. Stell die erste Frage mal ein bisschen
1: anders. Ähm, ist, wurde ein Politiker als Pimmel beschimpft? Nee. Okay. Nee. Dann ist es nicht das, was ich glaube. Ähm, ja, schwierig. Ähm, hat ein Politiker sich nackt irgendwo abbilden lassen? Nein, zum Glück auch nicht. <lacht> äh, dann weiß ich es glaube ich nicht. Was ich im Kopf hatte, war äh, der Hamburger Innensenator. Das war, ich weiß nicht, ob das über die Hamburger Lokalgrenzen hinaus ähm, bekannt geworden ist. Der wurde auf Twitter, glaube ich, also ich bin mir ziemlich sicher, als Pimmel beschimpft. Also, was heißt beschimpft? Ähm, es hat jemand sozusagen... Bezeichnet. Ja, äh, 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 bezeichnet. Es hat jemand getweetet sozusagen at Andi Grote, also Andy Grote ist der Innensenator, mhm. was bist du denn für ein Pimmel oder irgendwie so. Und okay. daraufhin hat Andy Grote, also mutmaßlich ist es nicht hundertprozentig bewiesen, aber alle Indizien sprechen dafür, eine Hausdurchsuchung bei diesem Menschen, der diesen Tweet <lacht> abgesetzt hat, veranlasst und hat irgendwie den Rechner beschlagnahmen lassen, von dem dieser Tweet abgesetzt wurde und so weiter. Das war halt ein Riesenskandal. jetzt Dann jetzt, okay. war nämlich neulich ähm, das Gerichtsurteil, wo die gesagt haben, okay, es war alles gar nicht rechtmäßig und bla, der kriegt Entschädigungen und hin und her. Und das, das läuft hier in Hamburg auch so als Pimmelgate. Äh, ja. Okay. Also in diesem Fall war es so, die
0: niedersächsische AfD wollte den Wahlkampf Endsport versüßen und hat Gummibärchen machen, das ist dabei rausgekommen. Und dann siehst du halt so eine Tüte, in der halt so eine ähm, Gummibärchen-Tüte ähm, und die Gummibärchen. Sehen halt aus wie Penisse. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und, selber die Form. Ähm, äh. Ja,
0: also exakt die Form, ne? Wie, wie, ich weiß gar nicht, was es eigentlich sein sollte, aber es sieht halt wirklich aus wie, wie Penisse. Und ähm, daraus ist dann Pimmelgate entstanden. Das ist eine gute Rubrik, die mag ich. Die sollten wir, die sollten wir immer ans Ende packen.
1: Ja, ist nicht schlecht.
0: Also, also diesmal war es eine durchwachsene Show. Durchwachsen, aber.
1: Merke immer immer die Original-Gummibärchen kaufen.
0: Ja. Nicht einfach billig nachmachen, sondern original. Ja. Ähm, genau. Ja, schön. Ähm, wir haben es geschafft. Ähm, war wieder schön mit dir, Tim. Und ich freue mich auf nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Adios. Adios, muchachos.